0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Superfood Pills 15 minutos para compartir un mensaje saludable Este es prácticamente uno de los últimos episodios del podcast de este año De hecho, vamos a tener un episodio más la siguiente semana En relación a este segmento de Superfood Pills Y también vamos a tener un episodio más del podcast De los episodios donde hablamos de superalimentos Que he ido preparando en las últimas semanas Y que se tratará de una revisión pero también una reflexión sobre un libro increíble titulado El origen andino del maíz. Y este es un libro que es producido y escrito por Luis Umar Kalinowski, a quien tuvimos la suerte de tenerlo en el episodio 2 de este podcast, hablando de la kiwicha. No se pueden perder este episodio, está re, va a estar recontra bueno. De hecho, voy a hablar un poco, en este libro se habla un poco, de la polémica del origen del maíz, que por mucho tiempo se creyó que, que estaba en México, pero muchos hallazgos e investigaciones apuntan que realmente fue Perú el origen de este sagrado y tan mundialmente conocido alimento. Bueno, hoy vamos a continuar de cierta manera con el episodio pasado donde el tiempo nos venció y no pudimos tratar un punto que nos entusiasmaba abordar como crítica, pero también desde el lado educativo, que es más que nada lo, lo más importante. Y son precisamente esos productos que fasa, falsamente se hacen llamar milagrosos, que nos prometen perder grasa, que nos prometen desaparecer nuestros rollitos, y que al final de cuentas son productos placebo, que en realidad no son nada más que productos fake. Y que en muchos casos es más el dinero que nos hacen perder que la grasa. Y aunque ya a estas alturas del siglo XXI somos muchos, muchas más personas conscientes de esto, igual muchos seguimos cayendo en esta publicidad, en este boca a boca engañoso no al comprarlos. Toda vez que iniciamos un nuevo proceso, un nuevo ciclo del gimnasio, un nuevo ciclo de ejercicios, ya sea para estas fechas o ya sea cuando pues, nos da la motivación para continuar nuevamente o empezar nuevamente, entonces vamos a hablar de este interesante tema. Pero antes de hablar del tema y meternos de lleno a esto, quiero agradecer y presentar a mi sponsor y a mi co-conductora de este segmento del podcast, Annual Fitness Life. Ya saben que si necesitan alguna asesoría o trabajar en un plan nutricional, de salud, un plan sostenido en el tiempo, pueden contactarla y seguirla a su Instagram y en todo caso, si todavía no están interesados en esto, pueden igual seguir sus posts, sus recomendaciones, sus consejos, van a encontrar muchos tips interesantes que seguramente les van a ayudar. Hola Ani, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola yo ¿cómo estás? Gracias. Buenísima tu intro, de hecho me encantó el tema de que, sí, pues muchas veces estos productos nos hacen perder más nuestro dinero que otra, y justamente ¿no? hoy día vamos a hablar de, de los mitos, creo que son más frecuentes, sobre los suplementos que los atribuyen como quemadores sí. de grasa, ¿no? Imagínate, un nombre un poquito fuerte, ¿no? Imagínate si esto realmente funcionara todos estaríamos, pero felices, ¿no? Comprando una este de Yo creo que en un mundo paralelo sería mi, mi, mi regalo ideal de Navidad. <ríe> en
0: un multiverso, ahora que está de moda el multiverso <ríe> no sé, no sé. por Spider-Man, creo que sí sería un, un regalo ideal, ¿no? De hecho, yo quisiera que me regalen algo así para, para, para Navidad. Probablemente claro, eh, ya no haría mucho, mucho deporte, ya no, ya, no, ya no comería necesariamente tan bien. Y, y si esto me prometiera todo lo que dice prometer, este, pues...
1: Lo que Exacto,
0: ya no, no haría tanto esfuerzo como, pues, trato de hacerlo, ¿no? Ahora.
1: Claro, todo lo que cuesta. Pero bueno, sí, súper... Eh, de hecho, este, este segmento, este episodio es súper interesante porque vamos a romper mitos interesantes, sobre todo, por ejemplo, suplementos como la, la carnitina que seguro lo han escuchado. Mm. Y antes de meternos de lleno a esto, yo creo que sí es importante que les pueda explicar un poquito... Eh, nosotros nos guiamos, los nutricionistas nos guiamos mucho del Instituto Australiano del Deporte, que es básicamente un instituto que clasifica los suplementos nutricionales según su evidencia científica, ¿ok? Estos determinan si son seguros, si van a ser eficaces, si son legales, ¿no? Para mejorar el rendimiento deportivo. Entonces, vamos por grupos. Existe el grupo A, que son los suplementos, digamos, que tienen mayor evidencia científica, Aquí encontramos, por ejemplo, la proteína en polvo, las bebidas deportivas, la creatina para mejorar rendimiento. Luego tenemos el grupo B, que son estos suplementos que les falta información, no hay suficiente evidencia científica. Y acá está justamente la L-carnitina, que les voy a explicar más adelante. Luego tenemos el grupo C que ya son los suplementos que no tienen evidencia científica que no hay no les encuentran algún beneficio como son los BCA que estoy segura que tú también has claro, escuchado en que algún también momento. ha sido
0: víctima de, de y el grupo de, de, son los, estos de, de esos estos suplementos de esos productos sobre todo de BCA Exacto. porque hubo un tiempo donde y mira está mucho en el eso.
1: grupo
0: C y está en el grupo C wow y
1: es... sí que no tiene evidencia científica o sea no no, no, se, no les atribuyen un beneficio como tal no y luego ya tenemos al grupo D, que son estas sustancias peligrosas que son los que salen en doping positivo en, en los deportes, ¿no? Por ejemplo, la sibutramina. Pero, en fin, ya teniendo esto eh, claro de los grupos, ahí te das cuenta que muchos de ellos van a carecer de evidencia científica y que muchas veces no, no van a ser necesarios, ¿no? Tenemos la errónea idea de pensar que un producto de por sí va a ser toda la chamba, ¿no? cuando en realidad nos olvidamos que lo más importante es esto de crear hábitos saludables incorporar actividad física un buen descanso una buena hidratación no para que al final esto sea duradero en el tiempo
0: exactamente justamente justamente por ahí sí. quería comenzar un poco porque eh, o sea es importante recurrir a la fuente, a la parte científica, para entender, o sea, si realmente lo que estamos comprando es algo en lo que podemos confiar. Porque muchas veces, en el caso de los productos, es más la recomendación de un entrenador que está mal informado, o es la recomendación de un amigo que dijo que le funcionó, como comenté al inicio, es más un boca a boca, a veces no. muy irresponsable y, digamos, ligero que te dice, oye, sí, cómprate esto, cómprate el otro. Y de hecho también es un poco uh, nuestro afán por, por buscar siempre productos que nos faciliten o nos hagan más, más simple la vida. Eh, no sé si tú te has topado un poco con estos comentarios. Oye, Ani, oye, Ivo, quiero, quiero empezar a entrenar. ¿Qué producto me compro? Y yo, y yo siempre me quedo con, este, con esta reflexión. Antes de pensar en qué producto te compras mejor, ¿Por qué, no, ¿Por qué no me preguntas cómo hacer bien los ejercicios? ¿Cómo, no sé, qué, qué tipo de ejercicios deberías empezar a hacer? Ya que estás en... ¿Cómo
1: te estás alimentando? O ¿Cómo te
0: estás alimentando? Entonces, antes claro. del producto, que quizás debería ser lo último, ¿no? Que busques, digamos, en tu, en tu camino... ¿no? hacia una mejora personal, debería ser primero lo básico. ¿no? Entonces eh, hay como esa tendencia de mmm, ¿qué producto me compro? Y es como que viene el pack completo. no Me voy a matricular al gimnasio, pero al mismo tiempo no solamente voy a pagar mi membresía, que de por sí ya es algo caro, sino que también voy a tener que pagar por, por un montón de productos que de hecho pienso que me van a ayudar en mi pérdida de grasa.
1: Sí, pues tenemos la errónea idea de asociar eh, no sé, pues me voy a meter al gimnasio, como tú dices, ¿no? Y eh, lo asocian específicamente con la compra de un producto cuando en realidad no nos preguntamos, ya, pero ¿cómo te estás alimentando? Ya, pero alguien te está guiando con los ejercicios, que es lo principal, ¿no? Y, y sí pues tienes razón, muchas veces gastamos nuestro dinero cuando es innecesario. Exacto. Y también
0: que es una conducta muy responsable, ¿no? De los propios, de los propios gimnasios, no todos, pero muchos de ellos, de, de querer también venderte estos productos como parte también, ¿no? De ese paquete, o sea, no, no culpo en sí. un libre mercado, pues todos tienen el derecho de sí. vender lo que es cuide. el
1: mercado negro.
0: Pero evidentemente también estás fomentando, o sea, ¿no? Industria. Estás fomentando una industria, eh, perdón, estás fomentando, digamos, una percepción de que necesariamente tienes que tomar productos adicionales para, para, para poder lograr el objetivo y eso no es. Entonces, lograr. tú habías mencionado los productos que existen en, esta, digamos, en estas diferentes escalas y esta semana me han preguntado un montón de personas y seguramente a ti también te lo han preguntado alguna vez sobre la L-carnitina, que es Quizás uno de los productos que más eh, polémica destapa, sí. que más interés destapa. Y de hecho, cuando te vas a una página de estos productos, digamos, de suplementación, encuentras que en la sección de quemagrasas o de, 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 de pérdida de grasas, siempre son los productos que ahí están, top, L-carnitina. -carnitina. Entonces, ¿qué es la L-carnitina? Explícanos por qué en realidad no funciona sí. o por qué en realidad no sería lo, lo más recomendado para este proceso.
1: Uh -huh. Sí, de hecho este suplemento es famosísimo y de hecho de los más vendidos eh, en los últimos años, pero como dices, vamos por partes. Primero es necesario saber qué es la l -carnitina. La l básicamente es una molécula que nuestro cuerpo de por sí ya la sintetiza. La sintetiza en tres lugares, en el hígado, en el riñón y en el cerebro. Y se forma a partir de dos aminoácidos esenciales que son la metionina y la lisina. Entonces, uno se pregunta cuál es su función. Yo ya expliqué un poquito en el anterior episodio de cómo era, qué papel tomaba esa L-carnitina, que es básicamente transportadora. Lo que hace es coger los ácidos grasos que ya están, ¿se acuerdan que comenté que los triglicéridos se rompen, se quedan los ácidos grasos libres en la sangre? Entonces, la L-carnitina coge estos ácidos grasos, los lleva a la mitocondria de la célula Ahí se ocurre la oxidación, se, eh, digamos, se transforman en energía para los procesos metabólicos, ¿no? Entonces, tenemos ahora esta errónea idea de que ya, entonces, si yo lo, digamos, lo consumo de manera exógena, va a ocurrir mayor oxidación de grasas, ¿no? Eso es lo que usualmente una persona pensaría. Pero en realidad no es así, el cuerpo lamentablemente... Eh, cuando tú lo consumes de manera exógena, dice como que, no, ya, yo ya tengo, no necesito más y las cosas no funcionan así, ¿no? De hecho, hay varios estudios con la L-carnitina que todos, ap todos apuntan básicamente a lo mismo, ¿no? Que, digamos, los niveles de L-carnitina en el cuerpo no se van a incrementar si tú lo consumes de manera exógena en un suplemento, ¿no? Y justamente estaba leyendo un estudio, un estudio interesante que se hizo en, en mujeres con sobrepeso que consumieron por ocho semanas L-carnitina, eh, que lo hicieron acompañado de ejercicio aeróbico y vieron que no había diferencias significativas con el consumo de L-carnitina entonces ahí te das cuenta que no, no, no es necesario ¿no? y que mejor de pagar esos productos que a veces suelen ser muy caros, mejor hay que in invertir en, en un nutricionista que te enseña a comer en alimentos reales ¿no? uh -huh. es cierto, eso básicamente eso es el tema de la L-carnitina me mencionaste
0: uh -huh. un factor que me parece importante que es el precio y en verdad sí son productos caros, ¿no? Ninguno de esos productos es un producto barato. Eh, ayudan a alimentar la percepción de que quizás porque son más caros eh, tienen cierto, digamos, impacto positivo, tienen una función... Que es, claro, un beneficio y quizás un, eh, un resultado. Pero la verdad es que no, ¿no? Eh, son caros porque en realidad muchos de esos productos son importados, y, al, y parte del proceso de importarlos sí. Hace que aumenten su, 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 Y obviamente el, el distribuidor tiene que ganar Entonces, claro, hay toda una cadena Que hace que sean caros, ¿no? Pero, pero es importante porque Como mencionaba al inicio eh, Básicamente estás echando tu plata Por el desagüe, ¿no? Y no estás, o sea, eso que
1: Porque no necesitas
0: Eso podrías gastarlo en un mejor alimento, como dices, ¿no? O en el asesoría de una persona que sepa
1: Exactamente Sí, tal cual eh, por eso es la importancia de saber cuál es su función, qué es lo que ocurre en el cuerpo, y ahí ya tú te pones, tú mismo sacas tus conclusiones, ¿no? De que, ah, no, no funciona. Te este suplemento
0: descartado. Perfecto. Hemos roto un poco el mito de, de la L-carnitina para tenerlo ahí, digamos, un poco sellado y, y, y cerrado el tema, ¿no? Entonces, ahora hay otros temas que obviamente vienen a, a discusión y muchos de los productos relacionados con la quema de grasa son estimulantes. ¿no? Eh, se cree que eh, la cafeína, por ejemplo, es uno de esos productos ¿no? y, y básicamente muchos de los productos que vienen en pastillas o vienen, en, digamos, en jarabes, ¿no? tienen eh, mucho contenido de cafeína ¿no? y, y se venden como quema grasa. ¿Por qué no? son útiles para la pérdida de peso.
1: Ajá. Sí, de hecho, muchos de los termogénicos que existe ajá, en el mercado tienen o bien el de carnitina o tienen té verde o tienen cafeína. Pero bueno, a ver, nos vamos a centrar en el tema solamente de cafeína. Eh, la cafeína básicamente es una sustancia que, va, que tiene un poder como activador en el sistema nervioso central. Entonces produce esta sensación de euforia, de desinhibición, ¿no? cuando estamos entrenando. Entonces uno claro, entrena un poquito más fuerte, tiene un mayor rendimiento, digamos, ¿no? eh, deportivo. Si bien es cierto que se ha visto que, digamos, tiene efectos lipolíticos, porque, bueno, hay una serie de cosas. Pasa que incrementa la lipólisis porque hay un aumento de algunas catecolaminas en el cuerpo, pero es importante entender que la cafeína por sí sola no tiene este efecto quemagrasa, sino que actúa en sinergia acompañado de un déficit calórico. Entonces, acá volvemos al tema del primer episodio de que la importancia de un déficit calórico. Si no hay esto, no va a ocurrir el famoso pérdida uh -huh. de grasa, ¿no?
0: De, de acuerdo. O Entonces,
1: sea, sí, ahí hay que traer... A...
0: Claro, porque ya sea que lo, sí, pues. que lo consumamos también... en café o dentro, digamos, de otras sustancias, realmente no va a ser o no va a tener un, un impacto, digamos, tan, tanto como, 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 ven, como se vende.
1: Claro, si no está acompañado con un... Exacto, si no está acompañado con un déficit calórico... No, no, o sea, no, no se consiguen los resultados que uno espera, ¿no? Yo creo también de, lo, de los mitos, no sé si tú has escuchado, son estos eh, famosos batidos eh, para perder peso, que son como un pack que los venden, que en realidad no, no voy a decir nombre, pero ustedes ya se ven imaginar a qué nos estamos refiriendo. Y, y o sea, es importante creo que explicar un poquito cómo es este mercado de los batidos, todo ese mercado oscuro de los batidos, para que puedan entender que efectivamente estos batidos de por sí no nos hacen bajar de peso, ¿no? Por ejemplo, estos programas de los batidos tienen como objetivo, sí, hacer bajar de peso a la persona. Eh, de las tres comidas que tú tienes regularmente, desayuno, almuerzo, cena, lo que hacen ellos es decir que ya, tú dos de estas comidas las reemplazas por los batidos y la otra queda a tu criterio, puede ser verduras, frutas, ellos, eso es lo que ellos proponen, ¿no? Entonces, en general, las personas que hacen esto consumen el, aproximadamente al día mil calorías, más o menos, que es, es demasiado poco. Eh, usualmente es hasta menos de tu tasa metabólica basal, que es lo que tú necesitas para que tus órganos funcionen bien. Entonces, eh, eso es con un lado, por un lado de las calorías. Pero no solamente me quiero centrar en el lado de, de eso, sino también de los micronutrientes. No hay consumo de frutas, verduras, claro. de vitaminas, minerales, fibra. Entonces, eso también es importante, ¿no? Estas, digamos, cantidad de vitaminas o minerales que pueden tener los batidos son, están infradosificados. Nunca se va a alcanzar lo que una persona requiere, ¿no? Entonces, sacando nuestras propias conclusiones, el batido, por sí, va a ser, es lo que los hace bajar de peso o es este déficit calórico, pero ha exagerado con los que Exacto. lo tienen? ¿no? Sí,
0: eso es muy cierto. Entonces, ahí
1: tú, tú llegas... Ajá. Y ahí tú llegas a la conclusión de que, uno, estos batidos funcionan. Dos, que estás gastando tu, tu plata por las puras, ¿no? Y tres, que en, re en realidad estás poniendo en riesgo tu salud, porque ya hay bastantes estudios que han asociado el consumo de estos batidos con daños al hígado. Entonces, ahí mi mayor consejo sería como acudir a un profesional, comprar comida real, como lo venimos diciendo. Y, y no, nos cansaremos,
0: no nos no cansaremos de repetir, esta. y es verdad. Y otra cosa es que no nos dejemos guiar por, por los testimoniales, ¿no? Porque... La persona que normalmente te vende esto tiende a, ser el tipo de, o sea, tiende a tener el perfil de quien lo probó en sí mismo y le funcionó. Pero tú no sabes qué hizo esa persona más allá de solamente tomar ese batido, ¿no? No sabes si esa persona se mató de hambre, no sabes si esa persona realmente cumplió algún tipo de, digamos, eh, de, o sea, de régimen alimenticio y todo lo demás, pero les está atribuyendo todo ese resultado a un simple, digamos, factor. Y eso es muy básico.
1: Exacto. Algo que, que sí sí algo que me parece importante eh, lo que mencionas es que claro o sea no hay una regla exacta de cuánto tiempo nos puede tomar este proceso no es importante no guiarnos como tú dices por la experiencia de las otras personas sino básicamente ir a, a nuestro ritmo no porque cada uno tiene su propio proceso y hacerlo de una manera correcta no para que sea pueda ser sostenible en el tiempo
0: exactamente y ya como para ir cerrando el episodio y de hecho como que darles un poco un refresco a todos este, de, de estos temas que quizás, o sea no es para juzgar, de hecho nadie quiere juzgar muchos lo hemos cometido, yo lo he cometido probablemente tú los has cometido en algún momento, pero la información es poder, entonces al tener información podemos tomar mejores decisiones entonces otro de los temas que quería tocar es por ejemplo, eh, ya fuera de los productos, algunos, algunos trucos caseros con los que nos enganchamos o nos enamoramos para poder eh, digamos perder un poco de grasa no y uno es eh, el zumo de limón en las mañanas, ¿no? Que también creo que no es necesariamente el, el digamos, un, un, un método efectivo necesario, y necesario. O, claro. por ejemplo, el té verde, ¿no? Todo el día tomar té verde. Entonces, explícanos un poquito esto, como para decirle a la gente por qué no funcionan tampoco.
1: Sí, bueno, o sea, básicamente, por ejemplo, el agua con limón, cuando me preguntan, yo les digo, eh, o sea, tienen esta errónea idea de que, claro, les puede ayudar a, a perder grasa, cuando no, ningún alimento de por sí tiene el poder de, de hacer perder grasa. Lo único, el beneficio que te puede dar el agua con limón es que te mantengas hidratado eh, durante el día. O Está sea, bien que te lo tomes, pero no, no, sí, no, es que que magia. magia. Igual con el té verde, no, 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 también, también, por hay hay gente con gastritis que que consume agua con limón limón en ayunas porque porque lo que que les han contado está mal, pues imagínate, irrita mucho más la mucosa, entonces sí hay que tener bastante cuidado también y no dejarnos llevar, siempre preguntar a un profesional ¿no? antes de, de hacer eso que pueda al final ser peligroso ¿no?
0: para tu salud puede generar claro. un riesgo y bueno, como para, para terminar, el tema del té verde yo, ent yo entiendo que también al ser un, un producto que, que tiene una propiedad diurética, finalmente lo que nos hace perder también muchas veces es agua, ¿no? Entonces, puede que haya una sensación de Tal pérdida de, 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 de grasa, pero en realidad no es, no es tanto eso, sino que, digamos, estamos expulsando el agua retenida, ¿no? que, sí, que en parte tanto. es bueno en... en, en, en pero no, no, no abusar tampoco del producto, porque bueno, o sea, si nos vamos a tomar té verde y, y realmente nos vamos a terminar deshidratando, es como si tomáramos café todo el día, ¿no? Tenemos que también hidratarnos, recomponer esos minerales que perdemos, que son esenciales, y esenciales también para nuestro rendimiento, ¿no? Nuestro rendimiento mental. Entonces, bueno, es eso. Gracias, Ani, por explicarnos y un poco eh, informarnos.
1: Pero ya está un poquito más claro, ¿no? Porque es algo que ya queremos desterrar desde ya, porque de hecho siempre hay preguntas, tú lo vas a escuchar en tu familia, pero ya con esta información que como tú dices es poder, ya podemos explicar a nuestros familiares por qué estos productos no funcionan, por qué mejor no se ahorran ese dinerito y se... Compran comida real, ¿no? Que es lo que importa.
0: Exactamente. Perfecto. Entonces, quédense atentos a los últimos episodios que tendremos. Y pues nada, que estén bien. Que tengan una excelente semana. Que pasen en familia estas fiestas. Un abrazo para todos.
1: Felices fiestas. Cuídense. Chao.